0: Buenos días, hermanas, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios, qué alegría poder estar con ustedes esta mañana y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir un mensaje que lleva por nombre La Regla de Oro. ¿Usted sabía o, o había escuchado? a un, Hay un versículo bíblico al que le dicen, al que se le llama La Regla de Oro. ¿Usted lo había escuchado antes? ¿No? Bah, hoy lo vamos a aprender, no tenga pena Le dicen así porque en este versículo El Señor resume todo el Antiguo Testamento Y todo lo que deberíamos hacer en el Nuevo Testamento En un solo versículo, Jesús nos dice Cómo tenemos que actuar Y cómo podemos ser agradables al Señor A ver, levante la mano Quien se sabe los diez mandamientos más de algunos se sabe, sí. No los 10, 8 9, pero sí. El, el último como que se nos olvida un poquito, verdad, nos confundimos. A ver, de los 9, 8, 7, los que usted se sepa, de esos mandamientos, ¿cuántos ya está cumpliendo? Más o menos. ¿Quién da más? Cuesta, ¿verdad? Complicado. San Agustín tenía una frase, ama y haz lo que quieras. Claro, eso no significa que, que por amor yo voy a hacer lo que se me dé la gana, sino cuando es un verdadero amor, cuando es el amor de Dios, el amor nos da libertad. Nos da libertad para actuar, nos da libertad para hablar, nos da libertad para hacer todo, porque cuando somos movidos por el amor, tenemos esa libertad, no vamos a dañar, no vamos a ofender, no vamos a lastimar, no voy a pasar por encima de alguien más porque eso sería una falta contra el amor. Entonces cuando San Agustín dice ama y haz lo que quieras, no es un amor libertinaje, no es sentimentalismo, no es esa, ese amor romántico, no. Es el amor de Dios, el amor de Dios es el que nos va a dar la libertad. ¿Quiénes quisieran irse al cielo? Le voy a dar la clave para que usted se vaya al cielo. Amén. ¿Se quiere ir al cielo? Sí, va Nada más tenemos que cumplir este versículo Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme Vamos a leer San Mateo, capítulo 7 Versículos del 7 al 12 ¿Sí? San Mateo, capítulo 7 Versículos del 7 al 12 Dice así Pidan y Dios les dará Busquen y encontrarán Llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan, o de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el versículo de oro? Es San Mateo capítulo 7, versículo 12. Hagan con ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Este es el versículo con el que Jesús remata y hace un resumen de todo el Antiguo Testamento. Dice que en este solo versículo se basa la ley y los profetas. A ver, cuando habla de la ley, ¿a qué se está refiriendo? En el Antiguo Testamento vamos a ver a un pueblo de Israel que se rige por leyes. Tienen un montón de leyes, no solo los diez mandamientos, nosotros heredamos esos diez mandamientos, pero ellos tenían cientos de mandamientos más. Si usted lee los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, está toda la ley de, de Moisés, se le llama, porque fue el Señor a través de Moisés que la dejó para el pueblo de Israel. Tal vez Moisés no la escribió porque eh, fue escrita mucho tiempo después, pero fue a través de Moisés que vino la ley al pueblo de Israel y la ley es muy importante. Todo... Lo de la vida de los judíos, de los israelitas, está normado. Qué comer, cómo vestirse, con quién casarse, todo eh, cómo adorar a Dios, cómo comportarse con las personas, está contenido en esos cinco primeros libros de la Biblia. Aparte, hay más, eh, por ejemplo, los libros sapienciales, los de sabiduría, que dan consejos, que enseñan cómo vivir. Pero la ley... Está en esos cinco primeros libros, Deuteronomio, Levítico, Números, Génesis, Éxodo, son libros básicos para el pueblo de Israel. Todo israelita tiene que tener bien clara y bien sabida la ley de Moisés. Los israelitas todos los días, aún ahora... Repiten el decálogo, el Shema, el Shema Israel, es la oración que ellos hacen todos los días, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor y ahí se van con los diez mandamientos, porque para un israelita la ley es muy importante, hay que saber la ley, hay que conocer la ley y sobre todo vivir la ley, el problema está que esto no fue suficiente, ellos tenían las leyes, pero eso no los hizo que ellos siempre fueran fieles a Dios, sabían las leyes pero muchas veces quebrantaron esas leyes y tener a alguien nada más por ley a que haga algo no es suficiente, menos a un pueblo, el que sepamos que robar, mentir, matar, todo eso es malo Sí, lo sabemos, el Señor mismo ya nosotros ahora que estamos en, un nueva, en una nueva etapa del amor, de la misericordia de Dios Él prometió en el Antiguo Testamento que pondría la ley en nuestros corazones Hay una ley que, se, que es la ley natural, sabemos lo que es bueno y lo que es malo ¿Sí? ¿Somos capaces de saber qué es bueno y qué es malo? Si no somos capaces de ver la diferencia, estamos en graves problemas si no somos capaces de ver qué está bien y qué está mal, estamos en serios problemas. Hace poco fuimos a Perú con los hermanos a, al encuentro internacional y pues nos dieron varios recorridos. de, de las. Eh, fuimos a Machu Picchu, fuimos a varios lugares eh, donde habían ruinas y todo esto de los incas. ¿Sabe usted que los incas tenían tres leyes? Solo tres leyes. No robar, no mentir y no ser perezoso. Y con esas tres leyes ellos lograron hacer grandes cosas. Nosotros tenemos diez mandamientos, pero a veces ni nos lo sabemos de memoria. En cambio el Señor como nos conoce, como sabe que nosotros somos así, sabe la naturaleza humana, Él nos hizo, Él nos formó, Él sabe que somos barro, Él nos conoce, no hay que darle muchas vueltas al asunto, Él sabe cómo somos, lo resume en un solo versículo para que nosotros no tengamos ningún problema. ¿Cuál es el criterio de discernimiento que nosotros tenemos que hacer antes de hacer algo? ¿Será que eso me gustaría que me lo hicieran a mí? Tengo que hacer algo, voy a hacer algo o voy a hacer algo por alguien. ¿Será que eso me gustaría que lo hicieran por mí? A ver, cuando usted vino aquí por la mañana, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo la recibieron? con Un abrazo, con una sonrisa. Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que las hermanitas les están dando esa bienvenida. Recuerdo hace un par de años me invitaron a predicar en, en un ministerio de jóvenes que está en el Tejar, Chimaltenango llegamos, llegué a, con mi esposa, a ese, a ese, fue por la noche, llegamos y era un encuentro de jóvenes, era un encuentro con un montón de jóvenes, entonces los jóvenes estaban dando la bienvenida, los, de, los servidores de ese ministerio, era un salón como unas 10 veces esto, un salón muy grande, un salón parroquial y en la entrada se pusieron unos 20 jóvenes, 10 de cada lado, y a todo el que iba entrando, ¡bravo, bienvenido! Le silbaban, le, le... Pero miren, uno se sentía tan bien que daban ganas de volver a pasar usted, de verdad. Es que se sentía tan bonito. Ahora, así me gusta que me reciban. Así me gustaría que hagan conmigo. Así tengo que hacer con los demás. Ese es el mandamiento, esa es la regla. Jesús nos dice que si hacemos esto... Más que cumplir la ley, solo porque sea una ley, no significa que la vayamos a cumplir, solo porque diga no robar o no matar, bueno no han matado a nadie ¿verdad? ¿no? ¿todavía no? ok, no, no hemos matado a nadie, pero a veces con un gesto, con una palabra, con un chisme, el Papa Francisco ha sido muy fuerte y muy insistente en esto, el chisme puede hacer mucho daño. Una, un rumor, un, puede que una persona pierda su hogar, su trabajo, eh, su fama, a veces uno, pero no hay que tener fama, no hay que fijarse en eso. La fama de la gente es muy importante. Usted no se imagina lo importante que es. Yo no lo voy a matar, pero al hablar mal, al juzgar, al criticar, podemos hacer que esa persona sufra mucho. Entonces, al final, no se trata solo de la ley. La ley es buena, es necesario conocer la ley, pero aún si no me la sé de memoria, con este versículo bíblico estamos hechos. No voy a hacer a alguien lo que no me gustaría que me hicieran. Esto desde el punto de vista negativo. Si lo vemos desde el punto negativo, yo no voy a hacer algo que no me gusta que me hagan. Pero Jesús lo propone desde el punto de vista positivo, hacer a los demás como quiero que me hagan a mí. Y ahí el Señor nos invita a tomar acción, no a esperar a que me hagan, a que me digan, a que me apapachen, a que me abracen. A que me... No, yo tengo que tomar la iniciativa. Y en esto dice Jesús que se resume la ley y los profetas. ¿Quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento? Vamos a ver a grandes hombres y mujeres de Dios también, que a través de ellos el Señor habló al pueblo de Israel. Un mensaje de parte de Dios. Dios hablándole a su pueblo. A ver, ¿a quién de ustedes les gustaría que el Señor le hablara en este momento? ¿Me gustaría? ¿Alguna pregunta que quiera hacerle? Yo diría que varias, Varias cosas que no entendemos, varias cosas, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Eh, ¿qué, ¿Qué quieres de mí? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Todas esas cosas están en nuestro interior. Bueno. Más allá, bueno, un profeta pudiera venir ahorita o alguien con don de profecía y decirnos una profecía de parte de Dios, pero eso no quiere decir que le hagamos caso. En el Antiguo Testamento, los grandes profetas de Dios trajeron mensajes de parte de Dios, directo, línea directa con Dios. Dios hablándole al pueblo en la situación en la que estaban, en el error en el que estaban, en el momento en el que lo necesitaban, pero nadie los escuchó, nadie les hizo caso hasta después cuando ya pasó lo que tenía que pasar cuando ya habían sido derrotados, cuando ya habían vencido cuando ya había pasado lo que ellos habían anunciado reconocen que en verdad eran un profeta y ahí ya para qué verdad, ahí ya habían sufrido, ya estaban mal ya, ya no le habían hecho caso, se hubieran evitado mucho sufrimiento Jeremías es un gran ejemplo de esto los profetas en el antiguo testamento Incluso se cree que habían escuelas de profetas o que había un, un grupo de personas que eran los profetas de Dios. Y era como un trabajo, era como una profesión. Habían unos, claro, que tenían el don. Por ejemplo, Isaías, cuando uno lee el libro de Isaías, es un libro tan extenso que históricamente abarca casi 700, 800 años. Es demasiado para que un solo profeta llamado Isaías lo hiciera. Entonces, la explicación que se acepta más es que Isaías tenía como una escuela profética y que esta escuela profética es la que sigue profetizando, la que guarda las profecías y luego se tienen ya todas juntas en el libro del profeta Isaías. El problema es que los profetas cuando profetizaban no eran bien recibidos. En cambio, Jeremías es, es bien ilustrativo en este asunto, cuando un profeta, cuando alguien que se dice profeta, recuerden que también habían falsos profetas, cuando alguien viene a hablar en nombre del Señor, lo bonito es que nos digan, las cosas buenas, ¿verdad? Las promesas, las bendiciones, que usted se va a ganar la lotería, que usted va a tener casa propia, que usted nada malo le va a pasar. Cuando viene un profeta con una buena noticia, nos alegramos, nos sentimos contentos. Claro, nuestra fe, la fe viene por el oír y cuando oímos algo bonito, nos sentimos bien y esto es algo muy bueno. Dios tiene grandes promesas para sus hijos. La pregunta es, ¿será ese verdaderamente un mensaje de Dios será una verdadera profecía porque el profeta no viene para endulzarle el oído a nadie el profeta viene para dar un anuncio de parte de Dios sea un regaño o sea una felicitación no importa el profeta va a anunciar lo que Dios le ponga en el corazón amén entonces cómo saber si es un profeta o no es un profeta Jeremías se enfrentó a este dilema muchas veces, e incluso hay un pasaje donde él dice que el pueblo, él llega con un acto profético, con un yugo, llega, con, llega amarrado con un gran palo en la espalda, con estos yugos que cargaban los bueyes y les dice, ustedes tienen que ser esclavos. El mensaje de Jeremías era ríndanse, los van a matar, los van a conquistar. El Señor ha dicho que ustedes se tienen que rendir, que ustedes van a ser esclavos, pero que al poco tiempo van a regresar. En cambio los israelitas, los falsos profetas decían no, el Señor nos va a dar la victoria, el Señor va a ganar la batalla, el Señor va con nosotros. Y claro, es bonito oír un mensaje así. El Señor me va a sacar adelante, el Señor va a estar, va a luchar, va a ir delante de nosotros. Sí, pero en ese momento de la historia de Israel, el Señor había dicho no. Y es duro escuchar el, ese no de parte de Dios. Es difícil a veces nosotros, nosotros creemos o pensamos que Dios tiene la obligación de darnos todo lo que queremos de hacer lo que nosotros queremos y de que él haga las cosas a nuestra manera hermanos la oración es un proceso donde nosotros tenemos que también ir descubriendo la voluntad de Dios si yo estoy pidiendo que algo pase si yo estoy orando para que algo suceda y todavía no ha sucedido tengo que tener discernimiento qué es lo que me está diciendo el señor para mientras que él responde tengo que seguir luchando, tengo que seguir trabajando, voy a hacer planes, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, voy a hacer lo humanamente posible y el Señor se encargará de hacer el milagro. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados a ver a qué horas el Señor hace el milagro. Los falsos profetas eh, lucharon contra jeremías jeremías llegó con este yugo en su espalda y se levanta un falso profeta y con una espada le rompe el yugo y dice no así el señor va a derrotar a nuestros enemigos jeremías dice pero, pero ese no fue el mensaje que yo recibí ese no es el mensaje que viene de dios y al poco tiempo ese falso profeta termina muerto cómo saber si alguien es profeta cuando se cumple la profecía es bien difícil saberlo antes, es bien complicado, porque hay mensajes que son muy bonitos, hay mensajes que, que, que nos endulzan el oído, hay mensajes puede venir una persona y decirnos lo que queremos oír, pero eso no siempre puede ser un mensaje de parte de Dios, hay que tener discernimiento, los israelitas tuvieron profetas, pero ni eso les alcanzó para volverse a Dios, los Profetas son testimonio de la terquedad del ser humano, de nuestra mente que se cierra a veces en lo que queremos, en lo que yo sé o en lo que yo creo y no damos paso a la voluntad de Dios. Ya después cuando... Cuando ya entendimos, ¿verdad? Ya cuando pasó, ah, yo me acuerdo que me dijeron que hiciera tal cosa y no la hice. Ah, sí me recuerdo que el Señor me dijo tal cosa y no la hice. Ya después es fácil ver que, que alguien es profeta. Antes es el problema obedecer la ley de Dios. Aún si nosotros, decía San Pablo, aunque un ángel venga a decirles, a enseñarles algo diferente a lo que está en la palabra, aún ese ángel no viene de Dios. Aunque usted mire el, la, el mejor predicador, el mejor mensajero, el gran profeta, ungido, siervo, lo que usted quiera. Pero si viene con un mensaje que no viene de Dios, ese mensaje no se va a cumplir, esa es falsa profecía y no nos va a traer ningún beneficio. ¿Cómo discernir entonces? ¿Cómo saber qué hay que hacer? Si en el don de profecía, miren, es bellísimo, es hermoso, es uno de los dones, incluso en el Nuevo Testamento, San Pablo va a decir que es el más importante de los dones para la comunidad. Cuando San Pablo, cuando Pablo escribe Corintios y habla del cuerpo de Cristo, primera de Corintios, y da los, la lista de los dones espirituales antes de hablar de la... De, antes de hablar del de, el amor, en 1 Corintios 13, el capítulo anterior, habla de todos esos dones y la importancia que tienen. Incluso después del libro del amor va a hablar y va a decir el más importante de todos los dones es el don de profecía. Pero hay que tener discernimiento. ¿Cuál es nuestro discernimiento? La regla de oro. No voy a hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Voy a hacer a los demás como me gustaría que me hicieran a mí. Entonces, si un profeta viniera o escuchara un mensaje del Señor que me dijera que hiciera algo, pero tengo que pasarlo por el discernimiento. ¿Cuál va a ser ese discernimiento? ¿Cuál es ese, eso que va a discernir si lo tengo o no lo tengo? ¿Si es verdad o no es verdad? ¿Será que eso es lo que me pediría el Señor? ¿Será que eso es lo que el Señor me está pidiendo que haga? Me gustaría que me hicieran eso a mí. Solo ahí nosotros podemos discernir más que el profeta o más que una profecía en este versículo tenemos la clave para toda nuestra vida espiritual amén ahora leímos desde el versículo 7 se recuerda y en el versículo 7 empieza a hablar eh, este pasaje es más enfocado a la oración Incluso este pasaje que leímos en Mateo Se repite también en San Lucas Y lo ponen después del Padre Nuestro Los discípulos le piden al Señor Enséñanos a orar Él les dice el Padre Nuestro Y luego le relata todo este pasaje Incluso hasta más extenso Con otro ejemplo Que habla acerca de un amigo Que viene de noche, que viene de viaje Que va a tocar la puerta Pero no tiene nada que ofrecerle Entonces va con el vecino, toca la puerta Es un pasaje que nos habla mucho acerca de la oración en este pasaje si ustedes lo ven está junto no es un discurso separado este es un discurso que se tiene que entender junto cuando Jesús nos dice pidan busquen llamen clamen es para que nosotros dependamos de Dios cómo voy a cumplir la regla de oro cómo voy a hacer el bien como me gustaría que me lo hicieran sin antes haber encontrado el amor de Dios, sin antes haber recibido de parte del Señor eso que ahora yo estoy llamado a hacer, eso que yo estoy llamado a dar. Entonces necesito reconocer mi pobreza, reconocer que yo no puedo, que hay cosas que son muy difíciles, hay cosas que yo simplemente como ser humano no sé hacerlas. Y ahí es una de las razones por las cuales nos cuesta tanto amar. El Señor nos mandó amar. Este es un mandamiento, ámense. ¿Cómo? Los unos a los otros. No solo los unos a las otras, ¿no, verdad? Ámense los unos a los otros. Y este mandamiento del amor, que es el amor que Dios nos ha mandado a hacer, solo puede nacer del encuentro con Dios. Solo puede nacer de sentirnos amados, de sentirnos llenos del amor y de la gracia de Dios. No hay otra forma por eso Jesús nos dice pidan, es que me cuesta amar, es que no sé cómo dar a los demás lo que yo quisiera que me den, me siento vacío, reconozco que no puedo, que no tengo ahorita nada que dar, pidan, busquen, llamen, clamen y el Señor se los va a dar, no podemos decir es que, es que yo no sé, es que yo no puedo, aquella eh, regla que bueno, es, es como que muy básica, muy fundamental, nadie puede dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sabe. Ahora, ¿cómo entonces puedo hacer que se cumpla en mí el mandamiento, la regla de oro, amar a los demás? Hay que venir al Señor, hay que pedirle, hay que clamarle, hay que venir con pobreza, con necesidad, hay que reconocer que solos no podemos, que nuestra naturaleza humana no es así. Nosotros por naturaleza somos vengativos, somos rencorosos, eh, somos, eh, nos quedamos con esa espinita, bueno, unos más que otros, no voy a decir que todos, ¿verdad? Pero depende del temperamento, eh, este es un tema muy extenso, cada temperamento se enoja diferente y cada temperamento guarda rencor diferente. Por ejemplo, un sanguíneo, alguien que es muy alegre, muy extrovertido, al momento se enoja, grita, patalea, se pone rojo, a los cinco minutos ya se está riendo y está contando chistes. Y se le olvidó. Un colérico es siempre parece que está enojado, siempre parece que está ahí, pero en el fondo él está bien. Lo que pasa es que su temperamento es así. Un melancólico es, eh, es rencoroso y se va a acordar de eso por toda la eternidad. Una heridita, una cosita y eso va a ser algo que va a estar para siempre. Y un flemático va a ser feliz no importa lo que pase. Somos felices, no importa. No, el flemático también se enoja, un poquito rencoroso y sobre todo vengativo. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de amar, cuando nos domina esa naturaleza pecadora, ese temperamento, ese carácter que tenemos, necesitamos venir al Señor, venir con pobreza, venir con necesidad, venir a reconocer. Yo solo no lo puedo hacer. aún una persona, por muy fuerte que sea, por muy ganas que tenga, este mandamiento no se puede cumplir sin Dios, sin Dios no se puede cumplir este mandamiento, la regla de oro. Jesús nos dice pidan, busquen, llamen y luego pone un ejemplo, dice acá, ¿quiénes son papás aquí? Levanten la mano, ¿quiénes tienen hijos? ¿Sí? Si un hijo, ahorita tal vez algunos ya hasta algún nieto, viene y les pide que tienen hambre, ¿ustedes qué les dirían? Les dan de comer y yo incluso he visto muchas mamás que no comen con tal de que el hijo coma, que pasan hambre con tal de que el hijo esté bien. Un padre es capaz de hacer esto, aún dice Jesús, si ustedes son malos. A ver, hagamos una encuesta rápida aquí. Levante la mano, ¿quién cree que el ser humano es malo por naturaleza? A ver, levante la mano. Baje la mano. ¿Quién cree que el ser humano es bueno por naturaleza? Levante la mano. Y entonces, ¿qué quedamos? ¿Sí? Tiene los dos matices. Miren, la cosa está así. Les cambio la pregunta. ¿Dios hace cosas buenas o hace cosas malas? ¿Y quién es el que nos hizo? ¿Somos imagen? semejanza de dios cuando dios nos hace nos hace buenos ¿sí? él no hace cosas malas, él no va a ser alguien malvado no ni aún el diablo que el señor lo reprenda él, él era un ángel él era una criatura la más perfecta de todas que se corrompe por su propia voluntad y se convierte en el, en el personaje este el diablo satanás que el señor lo reprenda pero en su naturaleza él es bueno es un ángel es un arcángel es decir Dios hace todo bueno, Él nos hizo buenos. Ahora, el problema es cuando entra el pecado, cuando el pecado original, cuando la conscupiscencia, y no es una medicina rara, la conscupiscencia es la facilidad o la fragilidad que tenemos para hacer el mal. Eh, usted mírelo con los niños pequeños, con un niño pequeño, eh, usted le va a lavar el cerebro para que de chiquito cuando no ha hablado todavía para que diga mamá, ¿verdad? la mamá quiere que diga mamá y le diga mamá, diga mamá, diga mamá y la primera palabra que dice es papá, le va a decir, ¿verdad? o es tan fácil que digan o que se aprendan malas palabras, ¿se ha visto? pero el niño no sabe que esto sea malo, el niño para él es una palabra más lo que nosotros, los adultos, sabemos que esa es una mala palabra, pero el niño no lo sabe. El niño es inocente. Cuando Jesús pone este ejemplo, dice, ustedes que son padres, no le darían algo malo a sus hijos. El llamado que el Señor nos hace, si nosotros queremos cumplir el mandamiento del amor, es hacernos como niños. En el Evangelio Jesús lo deja bien claro, quien no se haga como niño, no entrará. En el reino de los cielos, a ver ayúdenme ustedes, ¿cómo son los niños? Lo bueno de los niños, ya lo malo ya hay muchas cosas, pero ¿qué son cosas buenas de los niños? Ajá. ¿Ah? Inocentes, perdonan rápido, ¿qué más? Cariñosos, comparten... Cuando uno mira a los niños, cuando están en ese proceso unos cuatro o cinco años, viene el, eh, yo me recuerdo hace muchos años en El Salvador había una niña bonita, así canchita, blanquita, la familia era una familia que estaba muy cercana al centro misionero, entonces cuando la niña estaba bien, era cariñosa, jugaba y todo, pero cuando le decían que no, se volteaba y les decía, ya no te amo, les decía que una pulguita así le diga a alguien, ya no te amo, tal vez ella no ponderaba lo que significa eso, o sea, no entiende la magnitud de decir eso, pero era una forma de cómo ella expresaba su enojo y querer hacer culpable al otro, pues, o sea, aún un niño pequeño tiene esa capacidad, esa cualidad. Hace poco vinieron unos los hermanitos eh, misioneros de Honduras, la hermana Rocío y el hermano Johnny y trajeron a sus hijos, la, la, eh, la, tanto la niña como el niño, son todavía pequeños, y claro, ellos andaban predicando, vinieron aquí, los dejaron un ratito, y viene Santiago, que es el niño pequeño, estaba jugando ahí afuerita en las sillas que están ahí, y yo lo pasé molestando, lo pasé saludando, se me queda viendo y le dice, yo quiero que juegues conmigo, y yo me quedé así, ah, me partió el corazón, tenía que ir a hacer un montón de cosas, me dio le pero que un niño le diga eso a uno, eso de verdad toca. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar delante de Dios? Como niños. Tenemos que hacernos así porque cuando somos así, el corazón de Dios también se enternece y también es capaz de sentir si nosotros dice que somos malos, que hacemos cosas malas, somos capaces de dar cosas buenas, ¿cómo será Dios? Que él es bueno, que él es santo, que él es justo. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos, ¿quiénes quieren ser agradables a Dios? Amén. Cumplamos la regla de oro. Cuando sus hijos se portan bien, usted se pone contento, ¿verdad? Cuando sus hijos son tranquilos, bien portados, cuando sus hijos se ganan un 100 en la escuela, ¿usted cómo se siente? De ver a sus hijos abanderados en el 15 de septiembre y llevando la bandera, ¿cómo se siente la mamá? Ah, se siente bien, ¿verdad? se siente orgulloso ese es mi hijo ¿cómo se sentirá Dios cuando nos vea a nosotros? con un solo mandamiento hacer a los demás como quisiera que hicieran conmigo, cumplir el mandamiento del amor amar, y cuando lo hacemos cuando nos hacemos como niños un niño, un niño no está preocupado si el papá tiene o no tiene trabajo el niño no sabe, no entiende el niño quiere comer tiene hambre y va a pedir comida el niño no se preocupa si hay que pagar la factura de la luz, del agua, del teléfono. El niño lo que sabe es que él quiere ver tele, ¿verdad? O el que él quiere hacer, él quiere jugar. El niño no se preocupa. Imagínense si lográramos nosotros hacernos de la misma manera. ser Reconocer nuestra pequeñez, nuestra pobreza y depender de Dios. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Y cuando tengamos una necesidad, venir al Señor y presentársela de esta manera. Como niños, venir a decirle, «Padre, necesito tu ayuda», y confiar y creer, como Él es Padre, que nos dará eso que nosotros necesitamos. Por eso, nosotros confiamos, creemos, se vale pedir, usted puede pedir lo que usted quiera. Ahora, ¿qué pasa cuando no pasa como yo quiero? Cuando las cosas no suceden a mi manera, cuando no pasa lo que yo espero, o lo que yo creí, o lo que yo quería que pasara. Aquí es donde encontramos la pedagogía de Dios. Dios es padre y él quiere enseñarnos. No es eh, su misión, no es que nosotros siempre estemos bien y nunca nos falte nada. No, incluso no sé cómo será, cada, cada uno recuerda su niñez de forma diferente, pero al menos el ejemplo que yo siempre pongo es las personas que han sufrido más que han tenido más pobreza, que han tenido más, que tal vez ni estudiaron, la mayoría de veces terminan siendo unas buenas personas. Y los niños que han sido más consentidos, más mimados, que les dieron de todo, que, que no movían ni un dedo, se convierten en adultos consentidos, mimados, en niños grandes que quieren hacer lo que se les da la gana y se echan a perder. A veces... Eso que vivimos, esa niñez tal vez dura, difícil, complicada, nos hizo crecer y madurar más que la frasecita que, que muchos padres dicen, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve, ¿verdad? Y le compramos el último juguete, el, el, la, la última consola de videojuegos, la televisión, pantalla plana, los audífonos y ahí que se esté en la casa tranquilo, ¿verdad? Y que se esté jugando todo el día. ¿Qué pasa con, con las nuevas generaciones? Si ustedes ven de unos años para acá, la cosa ha cambiado. Yo me recuerdo cuando, cuando estaba en mi casa, cuando terminé de estudiar, mis papás me aguantaron un rato en la casa, pero mi papá me dijo muy claramente, ahora tenés que ir a buscar trabajo. Y no me iba a estar en la casa sin hacer nada, si iba a estar en la casa tenía cosas que hacer en la casa. Ahora hay jóvenes que se están todo el día en la casa sin hacer absolutamente nada. No trabajan no estudian, no, y así tienen, ¿verdad?, porque eso sí les encanta, no sé cómo le harán, porque hay que invertir mucho en ese caso, pero no sé dónde sacan plata, y no hacen absolutamente nada. Las nuevas generaciones quieren las cosas rápido, quieren las cosas fáciles, quieren volverse millonarios, hace algún tiempo platicaba con un adolescente, le preguntaba, estaba terminando de estudiar eh, diversificado, le pregunta ¿tú qué quieres ser?, ¿tú qué quieres eh, estudiar?, y su idea de negocios era ser un youtuber de videojuegos. Es decir, pasarse todo el santo día jugando videojuegos, subir a YouTube los videos de sus reacciones, de cómo él hacía y las palabras que decía mientras jugaba videojuegos y que con eso se iba a volver millonario. Aclaro, algunos sí lo hicieron y se han vuelto millonarios, pero fueron muy pocos y fue una época cuando empezó la revolución de esto de YouTube. Ahora no cualquiera va a venir y hacer eso y pasarse jugando todo el día y con eso se va a volver millonario, pero la idea que él tenía era esa, jugar todo el santo día y con, no lo hizo, le, claro, creció y, y todo lo demás, ¿verdad?, y, y está trabajando, pero ahí se mira cómo nosotros muchas veces pensamos o queremos. Lo mismo nos pasa a nosotros con Dios, Venimos, le pedimos, Señor ayúdame, bendíceme, haz esto, haz lo otro y se vale pedir, sí, se vale pedir, no le quito su derecho a pedir, pero cuando no pasa lo que yo quiero que pase, cuando no sucede de la manera que yo quería que sucediera, ahí tenemos que entender que Dios es Padre y que Él quiere enseñarnos algo, que Él quiere darnos una lección que aprender. Que a veces las cosas no pasan como yo quiero, pero siempre el Señor está ahí con nosotros. Amén. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. No dice que les va a dar todo lo que ustedes quieran. Incluso hay un versículo que está en el Evangelio de San Juan cuando Jesús dice que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los dará. Y pareciera como que es una fórmula mágica. Señor, te pido ganarme la lotería y te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, como él dijo que todo lo que pidieron, me lo tiene que dar. Mm, tendríamos que ver eso. No, no, no es así exactamente. Cuando dice en el nombre de Jesús, es decir, que tenemos que estar con él, en él. ¿Ha escuchado la, esa frasecita doxología que hacemos en las oraciones? Con Cristo, en él y en él. Es decir, cuando decimos en el nombre de Jesús no es solo por repetir el, en la frase, es que tenemos que estar unidos a él, con él, en él, en el mismo espíritu. Cuando una persona llega a esta comunión, no va a pedir algo que sea malo, no va a pedir algo que sea contraproducente, al contrario, estamos en el corazón de Dios y al estar en el corazón de Dios es estar en la voluntad de Dios. En una de las películas del padre Pío, hay varias pero hay una que, que me gusta mucho, cuando él ya está grande y su papá está agonizante, está en cama. Y llega el padre Pío a confesarle para que el padre pues, pues muera bien. Y el papá sabiendo que el padre Pío hacía tantos milagros le dice ¿por qué no pides a Dios por mí? Y el padre Pío le contesta no. Porque yo le prometí a Dios que no pediría nada para mí. Imagínese tener el poder de la oración, porque no era el poder de él, ¿verdad? Pero tener el poder del Padre Pío para hacer milagros, para tener bilocaciones, para profetizar, para sanar, para, para tener un don de ciencia y de conocimiento tan grande. Pero él no podía pedir nada para sí mismo. Y si él pedía por su papá para que el Señor lo sanara era porque él lo quería tener más tiempo, era porque él, lo tenía, porque él lo quería amar más. Entonces, era algo que él no iba a pedir. Entonces, imagínense, nosotros a veces pedimos, 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 pedimos un montón de cosas, pedimos para que Dios solucione todo, para que Dios haga todo, pero muchas veces somos egoístas aún en eso que pedimos. Y por eso es que muchas de las cosas que pedimos todavía no han pasado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Pidan, busquen, clamen, porque mientras más nosotros reconocemos nuestra pequeñez, nos hacemos como niños y estamos más tiempo con Él, la oración va transformándonos interiormente. La oración tiene que ir haciendo un cambio en nosotros. De nada serviría estar todo el día orando, rezar 20 rosarios, ir todos los días a misa y hacer un montón de ayunos y sacrificios, si no hay una verdadera conversión, de nada sirve, sería tiempo perdido. Si no hay un cambio, una transformación, si no hay una, algo que haga ese, ese, ese cambio de pensar para cambiar la forma de vivir que nos dice San Pablo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo cumplir la regla de oro? Primero tengo que entender, primero tengo que saber... Lo que la palabra de Dios nos dice cambia tu forma de pensar, primero tengo que llenarme del conocimiento de la sabiduría de Dios para que luego esto salga de forma natural, tal vez al principio nos va a costar, va a ser difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo. No estamos acostumbrados a ser amorosos, tiernos, compasivos, como me gustaría que fueran conmigo. No estamos acostumbrados, estamos esperando que alguien más lo haga, que alguien más llene el vacío, que alguien más nos ayude, que alguien más nos, que el gobierno venga y nos dé todo gratis y no va a pasar. Eso no, simplemente es imposible, no hay para, tonto, no hay para tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar desde dentro. Y nosotros hacer el cambio que necesita este mundo. Dar, hacer, hacer algo por los demás. Por eso, cuando nosotros escuchamos esta regla de oro, tenemos que tomar la iniciativa. No esperar a que alguien más lo haga. Si tengo que reconocer mi necesidad, es de Dios. En Dios voy a encontrar la fuerza, la gracia, el amor para luego darlo a los demás, y aquí está la clave, fíjense que hace poco yo escuchaba, eh, volví a meditar este pasaje, y entendí algo, que para mí fue algo muy importante, usted tal vez ya lo sabe, usted me va a decir, ah eso ya lo sabía, pero para mí fue algo que, que la verdad me habló muy fuerte al corazón, y es que cuando nosotros cumplimos la regla de oro, cuando amamos a los demás, qué bonito es cuando nos corresponden, ¿verdad? Qué bonito es cuando nos agradecen y cuando nos tratan de la misma manera. Pero la verdad es que no siempre es así. La mayoría de veces no es de esta manera. Y la clave está en la frase que Jesús dice, hagan con los demás como quisieran. ¿sí? Pero no dice que es obligatorio. No dice que las personas lo van a hacer y que si nosotros amamos la otra persona nos va a corresponder, eso no lo dice. Él mismo pone el ejemplo y Él es el que se entrega, Él es el que va a la cruz, es el que pasa toda la pasión sin esperar nada a cambio. Si nosotros queremos volvernos a Él, recibimos la salvación, recibimos las gracias, pero si no queremos, Él no obliga a nadie. De la misma manera, el Señor nos pide amar, dar, hacer, pero sin esperar nada. No espere que la otra persona, que el hermano, la casa, la familia, el hijo, no espere que esa persona le trate de esta manera. Si vamos a cumplir, la regla de oro es hacer el bien sin importar si me corresponden o no, si me dijeron gracias o no, si lo, si lo supieron o se dieron por entendido, simplemente no importa. Lo que importa es hacer el bien. Claro, cuando esto se vive, y sobre todo los creyentes en Cristo Jesús, comprendemos el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros. Esto se vuelve una bendición, porque así como amo, me vuelven amor y entonces se convierte. Esto es una maravilla, pero la regla de oro no es así. La regla de oro es amén hagan. Y si los otros hacen o no hacen, corresponden o no corresponden, usted no se preocupe por eso. Simplemente no nos toca, no es obligación. Eso ya va a ser decisión de cada quien. Claro, el amor puede hacer que un corazón duro cambie, pero va a costar. No va a ser a la noche a la mañana. No va a ser solo porque hoy salgo de aquí con ánimo y voy a ir a hacer el bien. Las personas no lo van a entender. Las personas no lo van a recibir. Las personas, muchas personas cuando uno hace el bien van a pensar que era mi obligación hacerlo. Y ni gracias van a decir. Pero esa es la ley. La regla que el Señor nos pone. Hagan a los demás como quisiera que me hicieran a mí. Y aquí está la bendición. Cuando las personas no corresponden al amor que les damos, el Señor pagará. ¿Amén? ¿Quién cree usted que paga mejor? Nos conviene más. Eh, Jesús dice que allá en el reino de los cielos hay un tesoro, hay un premio el cual nosotros estamos llamados a obtener. Que no acumulemos aquí cosas. En el Evangelio Jesús va a decir, no, no, no guarden cosas que se van a comer las polillas, que se van a arruinar, sino preocúpense por el reino de los cielos. Cuando nosotros lleguemos allá, todo acto de amor, toda obra buena que nosotros hayamos hecho de forma desinteresada, cumpliendo la regla de oro, porque así me hubiera gustado que me lo hicieran, Tal vez no me lo hicieron así, pero así me hubiera gustado. Tal vez no me dieron el amor en mi casa, en mi familia, mis padres, mi pareja, mis hijos. Tal vez no me están dando eso que yo quisiera tener. Pero Jesús no nos dijo que hasta que lo recibiéramos fuéramos a darlo. Él nos dice, amén. Hagan a los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. El amor puede hacer que un corazón cambie. El amor puede hacer que una persona cambie. Si está luchando por la conversión de, algún, de su familia, de su casa, usted ame y ame con todo el corazón, pero no espere nada a cambio. No espere que, con, que la condición sea así si me corresponden, entonces sí, les, eh, sí, sí sigo amando, si no ya no. Porque eso no es así. Jesús nos dice, hagan como quisieran, pero no dice que nos van a, por obligación nos van a amar. Hay mucha gente que uno la trata bien y no nos corresponden de la misma manera, pero eso no significa que vayamos a ser iguales, tenemos que seguir haciendo el bien. amén Hay una virtud que hace no muchos años empezó a hablar. Hablábamos de los niños, ¿verdad? De Esas cosas buenas de los niños que son eh, puros de mente, que son inocentes, que perdonan, que son bien crédulos Usted les dice algo y ellos se lo creen y van a jurar que así es porque el papá les dijo que así era Hay una emoción que debemos aprender que se llama empatía ¿Alguien ha escuchado la palabra empatía antes? ¿Sí? ¿Qué significa empatía? ¿Qué es la empatía? Yo encontré una definición muy bonita es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro puede sentir. Es decir, la empatía es cuando yo estoy con alguien, hablo con alguien y nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos de forma muy superficial. Eh, yo siempre me, le hacía bromas a mi abuelita porque cuando eran dos, eh, era una persona muy mayor y en el lugar donde nosotros vivíamos, cuando ella se encontraba con otra santa abuelita, era bien chistoso porque se saludaban, ay cómo está, cómo va bien, gracias a Dios. Pero pues tenían sus frases ya hechas, ya era algo automático, no era lo mismo que hacemos nosotros, ¿cómo está? Bien. ¿Será que está bien? ¿Será que está bien, bien? ¿No hay problemas? Si le contara, me va a decir, sí, el tener empatía es saber que la persona puede que esté pasando algo grave, puede que esté viviendo un momento difícil, puede que esté pasando una necesidad, un problema, uno no se imagina lo que las personas están viviendo. Y uno mira a alguien enojado, serio, malhumorado y dirá, Ay, esa persona que amarga que es. ¿No será que hay algo más? ¿No será que está pasando un problema? ¿O viene enfermo, o viene con un dolor, viene con migraña? Y a veces no podemos hacer nada, la cara que cargamos pues es la cara que tenemos, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? La empatía es saber reconocer en las personas… San Pablo decía que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Humanamente la empatía nos dice que una persona puede estar pasando algo, espiritualmente usted no se lo imagina. Espiritualmente… Cuando uno no está bien en la gracia de Dios, es bien complicado, porque la persona se convierte casi que en un títere, en una marioneta del enemigo. Enojos, rabietas, malas palabras, falta de rencor. ¿De dónde nacen? ¿Quién las pone? ¿De dónde vienen? Cuando uno deja una puerta abierta, el enemigo utiliza eso para hacernos mucho daño y para dañar a los demás. La regla de oro es hacer a los demás como quisiera que hicieran conmigo, pero a veces el enemigo nos manipula, distorsiona, eh, nos hace que nosotros hagamos cosas bien horribles, eso a nivel espiritual. La empatía es la capacidad para reconocer en los demás que no tengo por qué tratarle como enemigo, que no es en realidad mi enemigo sino que hay fuerzas espirituales, hay un montón de razones por las cuales esa persona actúa como está actuando. Que esa persona tal vez piensa de una forma diferente a la mía, que ve las cosas desde otro punto de vista diferente al mío, pero eso no me hace de enemigo de la persona, es simplemente que somos diferentes. Los niños son muy empáticos. Si usted pone a un bebé a la par de otro bebé que está llorando... ¿Qué hace? Se pone a llorar. El bebé cree que es él, escucha el llanto y aunque no le duele nada, aunque a él no le pasa nada, él se va a poner a llorar. Lo mismo va a pasar del lado positivo. Si lo ponen con un bebé que es alegre, que es contento, que está jugando, a los minutos ya se le pasó el berrinche, se le pasó el enojo y va a ponerse a jugar y, a, y a, también a estar feliz. La empatía es esa capacidad. Pablo lo decía, miren, esto de la empatía y del manejo de las emociones, se empezó a hablar hace unos 15, 20 años con un libro que sacó un doctor Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional. Es un libro de este vuelo, eh, con un montón de experimentos, un montón de ejercicios que hicieron, pero esto ya lo había dicho la palabra de Dios hace cuánto tiempo. San Pablo nos dijo, rían con el que ríen, llore con el que llora. Eso es empatía. Jesús nos dice, hagan con los demás como quisieran que los demás hagan con ustedes. Eso es empatía. Antes de que, miren, ahorita tantas cosas que salen y tanta nueva teoría, la palabra de Dios para nosotros tiene esta riqueza que tiene tanto que ofrecernos. Y si nosotros la cumpliéramos, cumpliéramos esta regla de oro, este mandamiento del Señor, tendríamos una vida mucho mejor, sin esperar a que alguien más, llene mi corazón de amor, yo vengo a la fuente del amor que es Dios, el Señor a Él es al que tengo que ir a pedir, a clamar, a llamar a la puerta y Él me va a dar lo que yo necesito, ¿para qué? para que yo pueda amar, para que yo pueda cumplir esta regla de oro para tener algo que ofrecer, primero tengo que venir al amor, a la misericordia de Dios para luego poder dar eso que me gustaría que me dieran a mí en ese momento tal vez de tristeza, de soledad, de abandono, en el que me hubiera gustado que alguien me hablara, me hubiera gustado que alguien me comprendiera, me hubiera gustado que alguien me ayudara. Bueno, así como me gustaría que me hicieran, ahora yo tengo que ir a hacerlo. Así como me hubiera gustado a mí que alguien me apoyara en el momento de mayor necesidad, así tengo que ser yo con las personas que están a mi alrededor. Ese es el llamado que el Señor nos pone. Y con eso, miren, aunque usted no se sepa los diez mandamientos, aunque usted no se sepa la Biblia de memoria, aunque no tenga un título de teología, una maestría, un doctorado, aunque no sepa leer y escribir, pero cumpla este mandamiento, hacer a los demás como me gustaría que me hicieran, ya se ganó el reino de los cielos. ¿Qué más quiere? ¿Qué más, qué más necesita? Que Dios venga y me hable, un profeta que venga y me diga eh, qué camino agarrar, qué decisión tomar, muy fácil, con los demás como quisieras que los demás hagan contigo cuando uno mira estas empresas miren quitándole saliendo del mundo espiritual al mundo material una empresa que tiene éxito una empresa que, que vende millones qué es es alguien que se dio cuenta que había una necesidad algo necesitaba la gente necesitaba algo crea un producto para responder a esa necesidad lo ofrece, lo vende y forma su empresa. El servir, el ayudar, el dar, el ver la necesidad en de los demás es la clave para el éxito, para alcanzar esa, esa bendición que nosotros también necesitamos. Es decir, vamos a hacer el bien. No vamos a esperar que otro lo haga por mí o que otro me dé a mí. Yo tengo que poner esa iniciativa. Cuando uno mira estas grandes empresas, un, un ejemplo muy común es la de Apple. Si ustedes han visto las computadoras, los iPhone, los, un montón de cosas que ellos han sacado. Ellos crearon un producto que la verdad la gente ni sabía que lo necesitaba. Las computadoras eran unas cosas de este vuelo, las primeras computadoras eran unas habitaciones completas y ellos lo que hicieron fue hacerla chiquita, doblable y práctica. Y con eso lograron un éxito increíble, haciendo el bien, no esperando que alguien más lo hiciera. Ellos tomaron la iniciativa, les costó, fue difícil, lo mismo va a pasar con nosotros ahora. El hecho de saber esta regla de oro, de saber que el Señor nos pide amar, que el Señor nos pide entregarnos, no es, una, no es algo mágico. No es que yo ahorita voy a ir a mi casa y contento, así motivado por la palabra, voy a empezar a hacer el bien. Quizás las personas no lo agradezcan, no lo vean, no lo entiendan y van a pasar los días, las semanas, los meses y que tal vez la persona se va a frustrar, se va a enojar, esto no funciona, yo estoy tratando y no cambia nada... Que, que algo hice mal, no, es que la promesa es que tú hagas lo que tú quisieras que hagan por ti, pero no significa que esto va a ser algo inmediato o no significa que, que esto va a hacer un cambio a la manera o a la velocidad que nosotros queremos, tal vez incluso ni siquiera aquí van a reconocer lo que uno ha hecho, es triste pero es cierto. Tal vez ni aquí mismo en la tierra vamos a ver el fruto de lo que nosotros cosechamos. Pero nuestra esperanza está en que allá, con el Señor, sí lo va a ver. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Vamos a hacer una oración y luego continuamos. Vamos a quedarnos un momento así de pie vamos a iniciar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven, haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón. Que si sea, así es. Amén. Amado Señor, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti. Hemos meditado en tu palabra, hemos escuchado tu palabra. Y tú Señor nos llamas a hacer el bien, como me gustaría que alguien lo hiciera conmigo, a dar, a amar. Como me gustaría que las personas me amaran a mí. Tú me llamas, Señor, a hacer tomar la iniciativa y hacer el bien a los demás, sin esperar nada a cambio, sin que tengamos que recibir un reconocimiento o un agradecimiento, simplemente hacerlo. Como me gustaría que un día hubieran hecho a alguien conmigo. Hoy Señor, queremos hacer un examen de conciencia. ¿Será que estoy actuando de esta manera? ¿Será que estoy amando a mis hermanos sin esperar nada a cambio? ¿Será que estoy haciendo el bien siempre que puedo? Como me gustaría que me lo hicieran a mí? ¿O al contrario, porque tengo una herida? un rencor en mi corazón como nadie me dio lo que yo quería ahora yo también cierro mi corazón a los demás quizás vengo cansado de dar, de entregar, de amar sin que nadie me corresponda sin que nadie me agradezca sin que nadie reconozca que simplemente estoy tratando de hacer el bien quizás doy y doy en mi casa, en mi familia, trabajo, sirvo, hago todo lo que puedo y estoy esperando que alguien me agradezca, estoy esperando que alguien haga algo bueno por mí y no lo he encontrado quizás estoy herido, lastimado, porque he visto actitudes negativas en mi casa, en mi familia o aquí mismo en las cosas de Dios y me he herido, me he lastimado por pensar, por creer que la otra persona tiene la obligación de amarme. El único obligado, el único llamado a cumplir este mandamiento soy yo. Cada uno de forma personal. Yo no puedo responder por si la otra persona quiere o no quiere hacerlo. Yo no puedo esperar a que la otra persona me muestre amor para yo amarle. Simplemente tengo que tomar la iniciativa y hacer el bien. Hoy Señor te pido perdón si he tenido una actitud egoísta. Perdón Señor si he guardado odio, rencor, amargura, tristeza en mi corazón. Perdón Señor si no he sido dócil a tu voz aún teniendo la ley y los profetas, aún sabiendo que es una ley eso no es suficiente para que yo Señor, te haya obedecido, aún sabiendo Señor que hay cosas que tú me llamas, que yo haga en este momento pero que humanamente Señor no he hecho perdóname Señor perdóname Señor hoy vengo delante de ti hoy sé, hoy reconozco que no estoy llamado a que me amen estoy llamado a amar a entregarme y el único que puede llenar mi corazón el único que me da la fuerza para poder cumplir este mandamiento eres tú Señor eres tú Señor el que me puede dar la fuerza la gracia para cumplir este mandamiento hoy Señor abro mis manos como lo leímos en la palabra pidan y Dios les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá hoy Señor yo reconozco que ese amor que tanto anhelo que tanto espero no lo voy a recibir de las personas no lo voy a recibir de alguien por más bueno que sea esa persona no me va a dar lo que yo necesito el único que puede darme lo que necesito el único que puede llenar mi corazón eres tú Señor el único que puede hacer que el milagro se realice eres tú el único que puede hacer que yo sea capaz de amar como tú me pides eres tú Espíritu Santo Tú que eres la fuerza La gracia del, del Señor La fuerza, el amor del Padre Y del Hijo, ven Espíritu Santo, tómame Tómame, lléname Colma mi corazón con tu presencia Que podamos sentir Señor Tu presencia en este lugar Para que podamos salir Con fe Con esperanza Con la paz en nuestro corazón Con la confianza de que tú Señor estás con nosotros ven Espíritu Santo antes de esperar que alguien más me diga que me ama antes de esperar a que alguien más agradezca el esfuerzo el trabajo, el sacrificio que yo hago antes Señor de que alguien más me agradezca o reconozca lo bueno que hago yo quiero agradarte a ti Señor yo lo hago por ti, lo hago para ti, sirvo para ti, estoy aquí para ti y si las personas tal vez no lo ven o no lo comprenden, eso será ya responsabilidad de cada quien mi llamado es a amar, a entregarme por amor y si alguien me agradece, pues bendito sea Dios, pero si no lo hacen, no hay problema mi paz está en ti, Señor, no en lo que digan las personas, no en lo que la gente piense. Mi corazón, mi mirada están contigo, Señor. Hoy delante de ti, Señor, quiero poner en tus manos mi corazón, que ha sido herido, maltratado, lastimado, engañado. Cuántas heridas, cuántos traumas, cuántos momentos difíciles hemos vivido. ¿Cuántas heridas abiertas que no me dejan amar? ¿Cuántas veces, Señor, me he cerrado a ser afectuoso, a mostrar amor? Porque en mi interior, Señor, hay heridas todavía sin sanar. Espíritu Santo, ven a llenarme. Señor, ven a amarme. Como me hubiera gustado que mis padres me amaran. Como me hubiera gustado que mi esposo, mi pareja, me amara. Como me hubiera gustado que mis amigos, amigas, me correspondieran. Como me gustaría que aquí en la iglesia me recibieran, Señor. Yo no puedo poner esa responsabilidad en alguien más. Solo Tú puedes darme lo que mi corazón necesita. Solo Tú, Señor, puedes llenarme de Tu paz. Hoy, Señor, vengo... Delante de ti una vez más a pedirte ámame Lléname de ese amor Así como un niño le pide a su padre pan, comida, alimento Así vengo Señor a pedirte Lléname, lléname de tu presencia Lléname Señor de tu amor Aunque nadie me diga gracias Aunque nadie reconozca lo que hago si tú, Señor, llenas mi corazón, tendré la fuerza para seguir amando, tendré la fuerza para salir, para amar, para dar sin esperar nada a cambio. Lléname, Señor, lléname, Señor, con tu presencia, lléname, Señor, con tu espíritu, lléname, Señor, con tu paz. Lléname, Señor, lléname, lléname, tómame. Ahí, Señor, donde me sentía quizás triste ahí Señor donde había una herida ahí donde había dolor amargura, hoy Señor cambia todo eso por el amor que tú me das ayúdame a ver la necesidad en mis hermanos a quitar la vista de mí mismo, de lo que no tengo de lo que me hace falta y ver en los demás a Jesús verte a ti Señor en mis hermanos a no esperar a que ellos me amen, sino yo amar. A no esperar a que alguien me diga gracias, sino amar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, porque solo no puedo. Hoy vengo a pedirte, hoy vengo a clamar. Hoy me hago como un niño para poder amar, para poder hacerme así puro, inocente, crédulo para poder ser como un niño delante de ti, Espíritu Santo lléname, lléname lléname, lléname de tu presencia lléname de tu paz lléname Señor de tu amor tu amor Señor viene a sanar las heridas tu amor viene a restaurar mi corazón tu amor viene a tocar ese corazón duro como la piedra, el Señor hoy lo rompe y lo vuelve a hacer hoy el Señor quiere venir Hacer algo bueno Algo nuevo en nosotros Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ven, ven, ven Espíritu Santo Sáname Señor Esas heridas que aún están abiertas Sáname Señor en lo profundo, en la raíz Donde esas personas que me tenían que amar más Quizás fueron las que me hirieron, me lastimaron Hoy Señor tú vienes a llenar mi corazón Donde las personas no me pueden dar lo que yo necesito Pero tú Señor si sí lo haces Tú Señor si sí suples la súplica de mi corazón La necesidad que hay dentro de mí Viene de ti Señor Tu fuerza, tu gracia, tu espíritu Desciende sobre nosotros Y nos da la fuerza La gracia Para seguir caminando Ven, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Bienvenido Señor Tú estás aquí Conmigo. tú siempre, siempre estás conmigo, hoy Señor recibimos tu amor, recibimos tu paz, sin perder este momento de oración, si puedes sin abrir tus ojos, te invito a que tomes asiento un momento más, con tus ojos cerrados, seguimos orando. correctamente, tus pies apoyados en el suelo, tu espalda recta en el respaldo de la silla, tus manos caen sobre tus piernas. En esta regla de oro, en este mandamiento, se resume toda la ley y los profetas, amar, hacer a los demás como quisiera que hicieran conmigo. No voy a hacer algo que lastime, que hiera, que ofenda, porque no me gustaría que me lo hicieran a mí. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a entender el llamado que tú nos haces. Te voy a invitar a que ahí donde estás, Escuchemos esta alabanza. Este es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana. Escucha. Pequeño. Aunque nada tenga Quiero ser instrumento de amor de amar Señor desde la cruz desde la renuncia desde el sacrificio así me amaste así me mostraste tu amor y así Señor queremos también nosotros mostrar a los demás que tú vives en nosotros así queremos nosotros Señor ser un reflejo de tu misericordia por un momento ahí en el silencio Te pedimos Señor que nos hables Te pedimos Señor que nos muestres ¿Dónde? ¿A dónde me estás mandando Señor? Que cumpla este mandamiento ¿Con quién? Con una persona específicamente a quien pueda amar, hacer como me gustaría que me hicieran a mí, como me gustaría que alguien hiciera conmigo. Y no es que esta persona tenga la responsabilidad de corresponderme, puede o no puede hacerlo, no importa. Yo tengo un llamado de parte del Señor, a hacer como me gustaría que me hiciera amar como quisiera que me amen muéstrame señor a dónde con quién en qué oportunidad tú señor me estás dando en este momento para mostrar amor sin esperar nada a cambio por el simple hecho de amar por el salvar un alma, para que esa alma no se pierda, no se condene, para que esa alma se encuentre contigo. ¿A quién me estás mandando? Puede ser la persona que no quiere saber nada de ti. Puede ser la persona que está enfermo en mi casa, en un hospital. Puede ser aquel anciano que está solo Que está triste Puede ser aquel Que se ha quedado sin nada ¿Qué puedo hacer yo, Señor? ¿De qué puedo desprenderme? Si yo estuviera en la misma posición Que esa persona está ¿Qué me gustaría que alguien hiciera por mí? Qué me gustaría que alguien se tomara el tiempo para visitarme, para acompañarme, que alguien hiciera algo para ayudarme en medio de ese problema que me siento ahogar. Cómo me gustaría que alguien se compadeciera de mí. Cómo quisiera que alguien me hubiera ayudado en ese momento de luto. En esa pérdida, en esa enfermedad, en la pobreza, ¿cómo me hubiera gustado que alguien hiciera algo por mí? Muéstrame, Señor, a quién puedo ir. Muéstrame, Señor, al que sufre. Muéstrame, Señor, al que en este momento necesita más de mí. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor, qué debo hacer. ¿A dónde tengo que ir? Que no me quede como un mensaje más. Que no me quede como una plática más. Ayúdame, Señor, a ir a hacer lo que tú me pides que haga. Con ese fuego del Espíritu que quema mi interior. Con el amor de Dios que hay dentro de mí. Dame, Señor, la fuerza para salir, para ser, para amar como me gustaría que alguien más lo hiciera conmigo hoy Señor, aunque nadie me agradezca aunque nadie reconozca lo que hago, lo que estoy haciendo aunque nadie me dé un premio, aunque nadie me dé un reconocimiento aunque nadie se entere de lo que yo hago te pido Señor que guardes cada obra buena, cada acto de amor en el tesoro del cielo. Que un día, Señor, podamos ver, podamos entender que todo lo que hagamos por uno de estos hijos tuyos más pequeños, por ti lo hemos hecho. Que tú, Señor, lo tomas personal y que todo lo que hagamos por aliviar el dolor, el sufrimiento, por acompañar, por servir es a ti a quien lo hacemos. No lo haré por un agradecimiento. No lo haré por una recompensa. No lo haré porque alguien me diga gracias. Ayúdame a hacerlo por amor. Envíanos Señor. Ahí donde más se nos necesita. Envíanos Señor. A donde tú nos pides que vayamos. Envíanos Señor. A hacer el bien. Y a hacer lo mejor por nuestros hermanos Como nos gustaría que hicieran un día con nosotros Gracias Señor Madre Santa, Virgen María Ruega, intercede por nosotros Que seamos valientes, que seamos capaces De cumplir este mandamiento que el Señor nos deja hoy Gracias Señor Y levantando nuestras manos le decimos al Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, Dios les bendice. La paz del Señor.